0: C'est stylé la musique, non ouais. Alors si jamais, c'est euh, Manu Dofou euh, de chez nous Je tiens à dire que c'est la musique préférée de mon fils qui a bientôt un an. Dès qu'il a le, les premiers grooves, il commence à... Je suis fan. Merci Manu. <rire> On va parler de rencontres avec Jésus durant cette série. Mais avant de commencer, j'ai des petites questions pour toi. Est-ce que tu connais euh, la reine Elisabeth Ouais, tout le monde voit qui c'est. Hein. Ouais. Tu l'as déjà rencontré, toi Je crois pas. Euh, tu connais euh, Stromae Ouais, à fond. Tu l'as déjà rencontré ou pas Ah non, non plus. Presque. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. On pourrait faire la liste comme ça de toutes les célébrités ou les influenceurs sur Instagram qu'on a l'impression de connaître, en... surtout grâce aux réseaux sociaux. Tu sais, il y a des gens sur Instagram, ils ont le petit logo bleu comme ça. Ça veut dire qu'ils sont super connus, il y a plein de gens qui connaissent leur vie. Il y a tout le monde qui sait ce qu'ils font quand ils se lèvent le matin, leur morning routine, ce qu'ils mangent à midi. Tu sais, on les connaît, ces gens. Mais en fait, on ne les a jamais rencontrés. Et Jésus, tu le connais bah, Tu sais quoi, Jésus On peut le rencontrer. Et euh, Jésus, dans sa façon de faire, ça ne l'intéressait pas que plein de gens le connaissent, que plein de gens connaissent sa morning routine. Ce qui l'intéressait, c'était de rencontrer personnellement les gens. Ça fait quand même la différence, non Entre connaître ce prophète qui est né dans une étable, nan, 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 ou d'avoir une rencontre un hein, avec lui. En fait, ça, c'est le thème euh, de, de cette série. Euh, on ne veut pas être des chrétiens qui connaissent parfaitement qui est Jésus, mais qui ne le rencontrent pas. Tu es d'accord Et en fait, cette série, elle sert un peu à nous réapprendre à revenir à l'essentiel, à nous réapprendre à faire de ces rencontres avec Jésus là où on trouve beaucoup de qui on est et là où on peut avoir un nouveau départ aussi. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. La personne euh, qui rencontre Jésus, dont on va parler ce matin, c'est Nicodème. Nice. Ça se trouve dans Jean 3, si tu veux prendre ta Bible ou ton app. Et euh, on va pouvoir voir si ça te dit le Nicodème en nous et comment Jésus vient rencontrer le Nicodème en nous. Okay Alors, Jean 3. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, « Ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Ce passage, il est super riche, super dense. Peut-être que tu es là genre « Wow, mais de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler ?» bon, sache que euh, Nicodème, c'était un, un personnage très influent de l'époque. C'était un des chefs des pharisiens. Les pharisiens, c'était ceux qui connaissaient à la perfection la parole de Dieu, qui l'étudiaient scrupuleusement, qui l'enseignaient scrupuleusement, qui la mettaient en pratique scrupuleusement. Ce n'était pas n'importe qui. Déjà, les pharisiens, ce n'était pas n'importe qui. Mais alors, en plus, Nicodème, ce n'était pas du tout n'importe qui. Il avait un, un statut et une réputation. On peut se dire que c'est certainement pour ça que Nicodème il est venu voir Jésus de nuit. Parce que, quand même, euh, Nicodème, assis sur une terrasse euh, de la place centrale en train de siroter un sirop grenadine avec Jésus, ça aurait été mal vu. Ou en tout cas, sa réputation aurait sûrement pris un coup. Parce que Jésus, il faisait les choses un petit peu différemment de ce que... Euh, les pharisiens considéraient comme juste. Euh, ils ne respectaient pas tout à fait le sabbat, genre, ils guérissaient quelqu'un le jour du sabbat. <rire> euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre Ils mangeaient avec des gens... Enfin, euh, ils traînaient avec des personnes où ce n'était pas forcément la bonne chose de traîner avec, tu vois. Des personnes qui avaient des comportements euh, pas, pas foufous. Ils étaient aussi amis avec des femmes. Enfin bref, la totale. Pour les pharisiens, c'était genre... Wow tu dis que tu es qui, celui que tu dis que tu es Nous, on pense pas que tu es celui que tu dis que tu es, genre le Fils de Dieu, que le Temple de Dieu, c'est ta maison, c'est la maison de ton père. Enfin bref. Donc il y, y avait comme ça un, une réaction assez forte de la part des Pharisiens du ministère que Jésus commençait à avoir. Et là, il y a Nicodème qui se pointe de nuit, donc on peut quand même se dire que Jésus lui donne du temps pour le voir la nuit. Et il vient et il lui dit, Rabbi. Je sais que tu es un homme de Dieu. Non, il dit même on sait. Il l'appelle rabbi. Tu sais ce que ça veut dire, rabbi Ça veut dire maître. C'était le terme qui était utilisé justement pour les spécialistes de la loi, les enseignants de la loi. Mais Nicodème, lui, oui, c'est un rabbin, mais pas Jésus. Jésus, il n'est il pas, euh, il est pas euh, spécialiste de la loi, c'est pas un pharisien, il n'a pas fait l'école des pharisiens comme les autres, il n'a pas son master de ça. C'est pas un rabbin il s'auto-proclame rabbin. Mais... Et pourtant, Nicodème, il l'appelle rabbin. Ça veut dire qu'il reconnaît en Jésus le fait que c'est un enseignant de la parole. Déjà, ça, c'est assez, assez intéressant. Ce qu'on voit après, c'est qu'il reconnaît même que les miracles qu'il les fait, il les fait parce qu'il vient de Dieu. C'est quand même fou. Donc, on peut se dire que Nicodème, il arrive en étant très respectueux, très courtois. Genre, allez, on va trouver un terrain d'entente. Il y a certaines choses, on n'est pas forcément d'accord, mais je reconnais tout ça. Et Jésus, comment il répond Mais il répond, rien à voir. Il ne dit même pas merci. Il répond, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il lui dit, Nicodème, je sais qui tu es. Je sais tout ce que tu fais, euh, mais bon, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu parce que tu n'es pas né de nouveau, en gros. Mais Je ne sais pas si on peut dire ça à un chef de, de la loi, à quelqu'un d'eau placé comme Nicodème. Après il y a la petite blague non 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 je peux pas rentrer de nouveau dans le ventre de ma maman non 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 en fait il y a de l'humour là parce que Nicodème est très intelligent il sait bien que c'est pas possible il sait bien que ce que Jésus veut dire par là c'est plus profond c'est plus sensé que ça mais alors ça veut dire quoi qu'est-ce qui de quoi est-ce qu'il nous parle ce passage ce passage il nous parle de la nouvelle naissance de naître de nouveau ça veut dire Wow, « Si ce n'est pas de redevenir un bébé, pourquoi qui pourquoi ?» il, Pourquoi il parle de ça à Nicodème aussi On va s'attarder un peu, un peu là-dessus. Euh, le terme qui est utilisé dans le verset là, qui dit euh, « naître de nouveau », le terme « de nouveau » en grec, il veut dire « de nouveau », mais il veut aussi dire « d'en haut ». Et en fait, on peut affirmer que Jésus, il faisait il parlait de ces deux choses. Il disait, en gros, tu ne peux pas naître de nouveau et naître dans... Donc, tu dois naître de nouveau et aussi naître d'en haut pour voir le royaume de Dieu. Donc, on rajoute encore un truc qu'on ne comprend pas. Et on rajoute encore un truc qu'on ne comprend pas, OK C'est quand il dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Est-ce qu'il parle de... Quand tu perds les eaux, quand tu, avant de naître, non, on ne sait pas, peut-être. Mais en tout cas, Nicodème, quand Jésus parle d'eau et d'esprit, il y a des versets qui lui viennent en tête parce que les pharisiens connaissaient la parole de Dieu par cœur. Et ils pensent à une série de versets où, en fait, ça parle de ça. Et on va en lire un ensemble, c'est dans Ézéchiel 36, versets 25 à 26. Tiac Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce passage, il est dans l'Ancien Testament. Et pourtant, il vient nous donner cette promesse de ce que Jésus va accomplir pour nous et de ce qu'il va nous offrir à travers ce que lui va faire. On voit, aussi qu y a, on voit ici qu'il y a cette eau qui purifie et qu'il y a son esprit qui vient nous remplir. Du coup, il y a ces quatre éléments super denses dans cette discussion entre Jésus et Nicodème au milieu de la nuit. Et qu'est-ce que nous, on peut en tirer Naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est l'idée d'un nouveau départ. Tu sais, quand tu fais un jeu... Euh, de, comment on dit un jeu... <rire> Merci. <rire> ah, tu étais là la première, hein, tu te rappelles. Hein <rire> un jeu vidéo. Quand tu fais un jeu vidéo et que tu perds toutes tes vies, ben c'est game over. Et qu'est-ce que tu fais quand tu veux continuer à jouer Ben Tu start over. Tu recommences ton jeu. Là, on pourrait se dire, ah ouais, ça fait sens. Quand tu as une vie euh, qui honore pas Dieu, qui est bien euh, pas... « Top, tu as besoin de ce nouveau départ. » C'est vrai. Nicodème, il se dit bah « Ben oui, tu peux dire ça à d'autres. C'est clair qu'ils ont besoin d'un nouveau départ. » Et pourtant, Jésus il dit à Nicodème « Tu as besoin d'un nouveau départ. » Non, mais attends. Nicodème, déjà, il pratique le sabbat. Il pratique toutes les, les, les préceptes juifs, tous les préceptes juifs à la perfection. Il prie tous les jours. Il est généreux. Il donne sa dîme. Il fait, il fait tout ce qu'il faut. Son métier, son activité c'est d'enseigner les gens sur les Écritures. Et lui, il doit recommencer de nouveau enfin, lui, lui, il a besoin d'un nouveau départ. Ça ne fait pas tellement sens, non Et pourtant, là, Jésus, il vient parler au cœur de Nicodème, pas à sa tête, mais il lui dit, « Toi, Nicodème, qui viens me rencontrer au milieu de la nuit, tu as besoin de ce nouveau départ. » Parce qu'on pourrait se dire, ouais, Jésus, il rencontre les gens qui ont besoin de lui. Il rencontre les gens qui ont besoin de guérison, les gens qui ont besoin d'être pardonnés à cause de ce qu'ils ont fait de mal. Euh, quoi d'autre Ouais, les gens qui sont seuls. Tu sais, on peut se dire que c'est ces gens-là qui ont besoin de Jésus. Mais pas nous. Ton ami qui vient pas à l'église depuis quelques semaines, qui a arrêté de venir au Connect, tu te dis, oh, il a tellement besoin de Jésus Ouais, tout, on, on est facilement dans ce... C'est un petit peu le Nicodème en nous, hein, peut-être, de se dire « Ah, ils ont besoin de Jésus. » Mais toi, est-ce que tu réalises que tu en as aussi besoin On ne le sait pas forcément, mais on a besoin d'un nouveau départ beaucoup plus souvent que ce qu'on croit. Naître d'en haut. Naître d'en haut, ça veut dire naître de Dieu. Ça veut dire qu'on a tous eu une naissance physique où on est né d'une maman et on a tous besoin d'une naissance spirituelle où on est de l'esprit. C'est une fois, mais il y a aussi des domaines dans nos vies où on a besoin de naître de nouveau et de naître d'en haut plusieurs fois durant notre vie sur Terre. Dans Jean 1, donc deux chapitres juste avant, Jean, il, il explique déjà un petit peu ça quand il dit à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole, donc Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu, il t'offre un nouveau départ et il t'offre cette nouvelle identité de devenir son enfant. Du coup, Jésus, il explique tout ça à Nicodème. Et Nicodème, il résiste quand même parce que ce n'est pas pour lui, et nous, on pourrait aussi se dire, mais pourquoi Jésus dit ça à lui S'il disait ça au pire des pêcheurs qu'il a rencontrés, euh, ça ferait plus de sens. On pourrait se dire, that's why. Ouais, il a vraiment besoin d'un nouveau départ. Il a vraiment besoin de savoir euh, qui est son papa. Et pourtant, je crois que Jésus s'adresse à Nicodème pour dire ça, pour être sûr que nous tous, on se sent aussi concernés <rire> quand on lit la parole. Aussi Incroyable qu'on puisse être, tu <rire> sais, des fois on peut se dire ça. Hein. Genre j'ai accompli quand même pas mal de choses dans ma vie. Euh, j'ai déjà amené un ami à l'église. J'ai déjà fait des prières de conversion. J'ai déjà parlé de Jésus dans la rue. Ouais, je donne ma dîme. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de trop bien Mais on a des le perso incroyables de une heure tous les matins, c'est euh, étude biblique. Ouais, en fait c'est pas assez. Ce passage, il est en train de dire à Nicodème qui fait tout bien, qui a beaucoup de mérite, qui a une très bonne réputation, ce que tu fais n'est pas assez pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas facile à recevoir. Hein. À la preuve, Nicodème, il résiste quand même. Mais en même temps, il est là genre, mais alors comment Parce qu'il veut, il veut comprendre comment. Et notre petit cœur orgueilleux parfois, qui se dit qu'il fait ce qu'il faut, il a aussi besoin de se laisser toucher par Jésus et de se dire « Non, en fait, j'ai besoin de ce nouveau départ, même si je ne le sais pas. » J'ai besoin de cette nouvelle identité, de cette nouvelle source de vie. Un autre truc que je voulais dire par rapport à ça, le fait de naître d'esprit et de naître d'en haut, c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit en nous pour faire ce qu'on doit faire. Et je trouve tellement beau, parce que déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans le passage d'Ézéchiel, ça dit, je mettrai mon esprit en vous pour que vous puissiez être capable de respecter mes commandements. C'est pas... Euh, une, un rapport de force, là, c'est vous serez tellement heureux en respectant mes commandements, en vivant selon, selon ma vision du monde. Mais c'est pas facile. Alors je vais placer mon esprit en vous pour vous rendre capable Et vous allez porter du fruit dans ce que vous faites. C'est pas fou. Jésus, là, il s'adresse vraiment à chacun de nous. Que tu lises la parole en ayant ce sentiment de culpabilité de dire « Ah, mais je ne suis pas à la hauteur. Ce que je lis, ça ne représente pas ce que je vis avec Dieu et ça, ça me coûte. » Ou peut-être que tu lis la parole et tu es plutôt fier du stade où tu en es. On est tous à la même. On est tous pas assez. Et c'est ça qui est incroyable avec l'Évangile. C'est que l'Évangile, il te dit « Quoi que tu fasses, ce ne sera pas assez. Et même, c'est beaucoup trop. Arrête de faire Écoute-moi et essaye d'être dans l'être avec moi. Essaye d'être dans la rencontre. Du coup, comment on est de nouveau Est-ce qu'on est tous ici nés de nouveau Comment ça se passe Comment on fait même pour qu'un domaine spécifique de notre vie soit de nouveau né ait un nouveau départ, soit de nouveau connecté à la source ben, C'est ce que Nicodème demande au verset 8 en disant, mais alors comment, Jésus, comment on fait ça et là, il y a un passage incroyable où Jésus, il parle à nouveau d'une histoire dans l'Ancien Testament. Euh... Et en fait, on va, je vais, je... ça te dit qu'on regarde le passage de la Bible en vidéo. Parce que des fois, avec les histoires comme ça de la Bible, tu sais, tu peux le lire super vite et après, la rencontre, elle est passée et tu n'as pas tilté l'intensité de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il y a des réalisateurs chrétiens incroyables qui ont essayé depuis des années, hein, mais une série en particulier, qu'il a bien fait, <rire> surtout très bien fait, de, de montrer ces rencontres qui se trouvent dans les évangiles, et de montrer à quel point ça changeait leur vie. Du coup, euh, si, tu, si tu lis le passage, tu peux constater qu'au verset... Ah, je ne suis pas dans le truc juste. Bref, la discussion elle s'arrête, Jésus qui, qui fait son speech... Qui change, des, qui change la vie certainement de Nicodème, mais on ne sait pas comment Nicodème y réagit. Parce que s'il devait encore écrire tout ça, la Bible serait vraiment énorme. Mais on peut imaginer ce qui s'est passé. Et on peut même, si on se base sur les faits, savoir que, ben, on n'en parle pas beaucoup de Nicodème après, ce n'est pas devenu un des douze, euh, hyper euh, connu, euh, à chaque page t'entends son nom, et pourtant il est cité à deux reprises. La première fois, c'est que les pharisiens veulent accuser Jésus, et Nicodème, il se positionne et, et il dit, euh, on devrait l'entendre se défendre. Il devrait pouvoir euh, dire <rire> ce qu'il a à dire. Du coup, il se positionne quand même. L'autre fois où on entend parler de Nicodème, c'est après la mort de Jésus, où Nicodème et un autre homme influent de l'époque payent pour que Jésus soit euh, mis dans un tombeau et soit embaumé. Il dépense énormément d'argent et euh, il le fait pour honorer Jésus. Donc on ne sait pas à quel point euh, Nicodème a complètement euh, viré comme une crêpe ou pas mais je crois que je crois qu'on pourrait se dire que oui et du coup la série elle montre un petit peu ça et je te propose de voir ça avant de continuer en gardant en tête comment est-ce qu'on peut naître de nouveau comment est-ce qu'on peut euh, entrer dans ce royaume de Dieu du coup Yann tu peux mettre la vidéo
1: Yes, but even more than that. Do you remember when the children of Israel complained against God and against Moses in the wilderness of Paran? Yes, they wanted to return to Egypt and they cursed the manna that God sent them. And then? They were bitten by serpents and they were dying. But? But God made a way for them to be healed. Moses lifted the bronze serpent in the desert and people only needed to look at it. So will the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in Him may have eternal life. Our people are not dying from snake bites; They're dying from taxation and oppression. I'm sorry to disappoint you, but I did not come to deliver the people from Rome. Then from what? From sin, from spiritual death. God loves the world in this way, that he gave his only son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So this has nothing to do with Rome. It's all about sin. God did not send his son into the world to condemn it, Nicodemus. He sent him to save it through him. It's as simple as Moses' serpent on the pole. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe stands condemned already. Have you ever heard anything like this before? Shh. Is, it, is this, <laughs> is the kingdom of God really coming? your heart to you, my heart is swollen with fear and wonder It can tell me nothing except that i am standing on hold oh Less than
0: Alors, si jamais ça vous intéresse de voir cette série, ça s'appelle The Chosen, et c'est gratuit. Parce qu'ils veulent toucher le plus de gens possible au travers de, de, de ces interprétations, de ces rencontres avec Jésus dans la Bible. Du coup, il parle de ce passage avec ce serpent de bronze qui est accroché, qui est cloué à un bâton. Et ce que Jésus dit, c'est qu'il rappelle que quiconque regardait ce serpent cloué sur le bâton, donc dans l'Ancien Testament, était instantanément guéri euh, de l'effet du poison dans leur corps. Et après, il dit, de la même façon, je serai élevé pour que quiconque croit en moi ait la vie éternelle. Et là, Nicodème, il n'était pas en mesure de le comprendre, mais est-ce que, est que tu as une idée de quoi il parle là Il est en train de dire d'être élevé, cloué sur une croix. Il n'est pas en train de dire quand je serai élevé comme roi suprême et glorieux, je vous serai sauvé. Non, il est en train de dire quand, quand je serai cloué sur la croix et que vous et que quiconque mettra sa confiance dans ce fils de Dieu crucifié aura la vie éternelle. Alors comment, comment en être de nouveau Souvent, on utilise le terme de naître de nouveau pour les personnes qui se convertissent, qui donnent leur vie à Jésus, qui ont vraiment un retournement de situation où ils ont cette prise de conscience que Dieu existe, que Jésus est mort pour eux à la croix. Ça, c'est un moment incroyable. C'est la première rencontre. Mais je crois que dans notre chemin de chrétien, il y a pas mal de fois où on doit naître de nouveau, dans certains domaines spécifiques, où on a besoin de ces nouveaux départs, où on a besoin de revenir à cette source, de nous rappeler notre nouvelle identité. Du coup, ce message, ce passage, il s'adresse vraiment à nous tous, où que nous soyons. Alors comment naître de nouveau aujourd'hui ben, C'est en regardant la croix. C'est ce la réponse que Jésus donne dans ce passage. Il dit simplement, tout comme il devait regarder le serpent de bronze pour être guéri, il faut que vous regardiez la croix. Et que, vous et que vous choisissiez d'y croire. D'y croire pour la première fois, mais d'y croire que ça rejoint votre situation actuelle. Et là, ça vient en particulier rejoindre les petits nicodèmes de nos vies. Les petits domaines où on se dit, là, j'ai pas besoin de Dieu pour ça. Là, je gère par mes propres forces. Là, franchement, je m'en sors même très bien. Non, dans ces domaines-là aussi, il faut qu'on vienne les mettre à la croix et voir à quel point c'est Jésus qui fait la différence. Tu sais, il y a ce passage dans Jean 15 qui parle du fait de demeurer en Dieu et que c'est en demeurant en Dieu qu'on va porter du bon fruit. Mais il ne dit pas que ça, ce passage. À travers ce passage, Jésus il dit aussi si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne pouvez rien faire. Si on vit notre vie de chrétien par nos propres forces, on va tellement se fatiguer. On ne va pas pouvoir... Honorer Dieu dans nos vies comme on le voudrait, on va retombe, retomber dans le péché. Il, le verset il le dit, on n'en est pas capable. On a besoin de rester connecté à Dieu. On a besoin de rester connecté à la Source. Dans Éphésiens 2 au verset 8 et 9, qu'est-ce qu'on peut y trouver de merveilleux C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. On est tous, tous, tous à la même. Ce qu'on fait qui honore Dieu, c'est bien, ça honore Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous offre l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas ça qui nous offre la vie éternelle. Le message de Jésus, il est aussi simple que ça. C'est que la seule chose qu'il faut c'est mettre notre confiance en ce que Jésus a fait à la croix pour être sauvé, pour être purifié, pour être lavé, pour avoir un nouveau départ, pour revêtir cette nouvelle identité de fils et de filles, et pour rester à la source. On peut essayer par nos propres forces, comme je l'avais déjà dit une fois, mais nos fruits, ils seront en plastique. Et on ne veut pas des fruits en plastique, on veut des fruits jus. Avant qu'on vive quelque chose avec euh, Jésus, j'aimerais simplement te raconter ce que j'ai pu vivre ces derniers jours en préparant le message. J'étais sérieusement en train de me demander mais quel est le domaine de ma vie où, où je suis comme Nicodème, où je crois que je peux faire par mes propres forces. Et je ne voyais pas trop. Et pourtant, euh, ça m'a frappée de, de réaliser que j'avais tendance à séparer ma vie en deux la vie spirituelle, là où d'habitude on demande à Dieu de l'aide, ou d'habitude où c'est normal que les gens prient pour toi pour ça, un peu les trucs classiques. Puis après, il y a un peu une autre boîte de ma vie où c'est les choses où je, me, où je me dis, où je me disais que là, c'était à moi de faire par mes propres forces. Les petites choses du quotidien. Et ce domaine-là, c'est le domaine de la maternité. C'est la maman que je suis ou que je ne suis pas par rapport à mon fils. Et en fait, ce domaine, ça fait, ça fait un moment hein, où c'est là et je me sens pas à la hauteur et j'aimerais lui offrir le meilleur et j'en suis pas capable, je suis pas assez patiente, je, je suis pas assez joyeuse, je suis pas... J'arrive pas à maîtriser mes émotions des fois, je me mets en colère alors que c'est un petit bébé et oh, je me sens tellement, tellement pas à la hauteur. Et à plusieurs reprises, vraiment, il y a des journées entières où il y a ces pensées-là qui tournent dans ma tête. <rire> J'ai jamais pensé à venir vers Dieu avec ça. C'est abusé. Et cette semaine... Ben, Dieu, il me l'a révélé. et J'écrivais euh, mes prières, ça m'aide, et j'ai écrit, mais Jésus, comment ai-je pu croire que je pouvais vivre ce domaine de ma vie sans toi Parce qu'en fait, ça ne va... Ça va pas porter autant de fruits que si je suis convaincue de mon identité de fille, de Dieu, si je suis baignée dans l'amour de Jésus, si je regarde la croix et que je vois Jésus clouer et que je sais que ça fait sens et que ça, et que ça me libère, et que ça me me donne ce nouveau départ dont j'ai besoin en fait tous les jours en ce moment. <rire> et c'est avec ça que je suis venue vers Jésus et que je lui ai demandé de naître de nouveau dans ce domaine où je lui ai dit en fait, je te demande pardon Jésus d'essayer de faire par mes propres forces et de juste être fatiguée et de ne pas avoir de sens. Et j'ai choisi de me reconnecter, de me regreffer à Dieu pour porter du bon fruit, qui ne dépend pas de à quel point j'essaye fort, mais où en fait le Saint-Esprit, je le crois et je mets mon espoir là-dedans, il va me donner la patience, la joie, l'amour, la douceur, la bienveillance. Donc non, on ne veut pas être des chrétiens du dimanche, on ne veut pas être des chrétiens qui sont spirituels dans certains aspects de leur vie et après qui essayent par leur propre force dans d'autres. Dieu, il nous, il nous promet de mettre son esprit en nous et de nous rendre capables, pas juste d'obéir à ses commandements, mais, mais d'être ses, ses représentants dans tous les domaines de nos vies, dans nos amitiés, dans nos familles, dans notre travail. Comment naître de nouveau C'est simplement en regardant la croix. Je ne sais pas la dernière fois que tu as eu une rencontre personnelle avec Jésus. Est-ce que c'était ce matin, durant ton temps perso Est-ce que c'était il y a six mois ou au XKM 2018. <rire> c'est quand la dernière fois que tu as regardé la croix C'est un exercice assez marrant que je te propose. Marrant, non, c'est pas marrant, c'est intéressant. De pouvoir vraiment s'arrêter. Arrêter de penser à bien prier, à qu'est-ce qu'il faut dire dans mon temps avec Jésus. Non, tu t'arrêtes et tu regardes la croix. C'est comme les gens qui aiment beaucoup l'art et qui peuvent regarder un tableau pendant... Tu pourras aussi venir demander la prière à un leader que tu connais. Il y aura aussi Ruben et moi, ton leader de Connect. Et juste une petite précision pour la Sainte Seine. Si tu n'es pas sûr que Jésus prend tes péchés, que Jésus te donne cette nouvelle identité, prends d'abord un temps de prière. Prends un temps de prière avec quelqu'un avant de prendre la communion. Pour nous, c'est un moment tellement spécial qu'on veut prendre dans une attitude de reconnaissance. Je prie, et on regarde à la croix ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci parce que tu es volontairement monté dessus. Tu as choisi la mort pour qu'on ait la vie. Seigneur, je prie que durant ce moment où on regarde la croix, on puisse sentir qu'il y a des choses en nous qui bougent, Il y a des choses en nous qui qui sont mises à la lumière et qui, qui sont remises entre tes mains Il y a aussi les zones où on croit qu'on se suffit à nous-mêmes qu'on peut gérer par nous-mêmes qui remontent où on laisse la fatigue tomber à la croix on veut choisir un nouveau départ aujourd'hui on veut choisir cette nouvelle identité que tu nous as offerte merci Seigneur pour ce que tu as fait à la croix pour nous
1: Amen.